0: 大家好，我是主播又见菲尔，感谢您正在收听我的专辑《世界奇闻录》。如果您喜欢我的这个专辑，请关注我在喜马拉雅的账号又见菲尔。今天要给大家讲的这个奇闻呢，是古代女子的出夜权。希望这不会被喜马拉雅下架。在古代的女子基本上都是没有地位的，而对于女子的初夜，更加是有着不被自己控制的现象。而对于在古代的时候，有些习俗的原因，古代的女子的初夜也是以不同的方式现身出来。那么，古代女子的初夜是如何奉献的呢？到了什么样的程度呢？第一种。献身给神物。古埃及有崇拜金牛之风，所谓金牛是身体上有特别斑纹的黑牛，据说这是生殖之神奥斯里斯的化身。凡有金牛出生，祭司们就把它小心的饲养，等过了四个月，就送进金牛庙。金牛初到庙堂的四十天内，男人不能去，只让女子在庙内裸体供奉。少女们纷纷把自己的初夜献给金牛，这是他们的一种宗教责任。虽然这种风俗在当时是很神圣的，但是这种方法对女子是不是太残酷了？一来很危险，试想一想，一个什么都不懂的牛要和人那个什么，纵然有人帮助，也是很恐怖的一件事。二来开了人和动物乱伦的头，女子的第一次就要和动物进行交配，那么在女子和当地人看来，人和动物进行交配也是很自然的事了。只不过一种是神圣的，一种是不神圣的。但不管怎么说，他告诉人们，人和动物是可以交配的。对欧洲人来说，这是一种古老的习俗。第二种，将身体奉献给神，主要对象是僧侣、祭祀等，因为他们是神的代表。古代的印度王于新婚的三天内不得与新王妃接触，这三天要交给最高的僧侣和王妃共寝。君王尚且如此，百姓又能怎样？从这一点上来说，的确是神圣的。但是仍然有一种矛盾和假象存在：僧侣是神的代表，这种习俗又是这些僧侣宣传。如果是真的信神，倒也罢了；否则，这岂不是一种骗局？可见，真与不真，神圣与否，全在人的心里。正如马丁·路德说的那样。第三种是向酋长、地主、君主现身。印度、孟加拉的土著民族，处女必须先侍奉了兼祭祀的酋长后。才能结婚。新西兰、尼加拉瓜、南美巴西等地都有这种风俗。法国布勒塔涅的风俗则是：第一页献给基督，第二页献给圣母，第三页献给地主，第四页才献给新郎。曾经是葡萄牙的圭内瓦有一种不足，其酋长不但能享受出夜犬。而且要求得到相当的礼金。如果说第一种和第二种出业权，却真带有神圣的宗教色彩的话，那么第三种习俗就已经沦为迎风了。从这个意义上说，古代的一切压迫与剥削都是打着神的名义的，无怪乎马克思对宗教无情的加以编制。说它是人类的鸦片，中国的学者又在前面加了个修饰语，就成了毒害人民的鸦片。经过这样的加工，中国人对宗教便痛恨之至，再也不接受它了。第四种是由亲友和宾客行使出业权。非洲的利比亚人把一切女子结婚的第一夜。委身于来客，女子本身还认为这是一种荣誉。在岛上，新娘出嫁的前夕，要由新郎的几个朋友带到森林中去破坏她的处女身，同时还有由新郎的父兄行使出夜权的这种习俗，就让人难以理解了。是因为那里人们对性的认识比较开放，没有太多的性伦理观念，还是人们觉得女子的落红是一种灾难？让亲友来宾行使出业权，意味着相互抚佑，共同分担灾难，还是免除灾难的意思？第五种是现身于贱民、仆役及外地人。菲律宾的一些土人之间有特设的公使专司此事。新卡利多尼亚的处女在结婚前要用很高的报酬雇人破瓜。据日本学者南方雄男叙述，从前松本正藏由印度寄住在某贵族家，有一天主人竟卑躬屈膝地请求他为女儿破瓜。第六种现身方式就更奇怪了。在《黑色的性行为》一书里记载了这样一个故事：住在赤道附近的非洲部族有一种公开拍卖出夜权的习俗。他们的少女到了成熟期，其出夜权都要卖给任何想要的人。当天，少女全身被衣服包住，被人抬高在部落内巡回。然后在部落的广场中跪在阳伞下，围观的人可以用适当的代价和少女一起过夜。这个故事使我想起了中国农村的一种现象，即出嫁少女就是要卖很多钱，把女子当摇钱树，把她们当成一种增加收入的工具，跟把少女的出业权公开拍卖没有什么两样。这都是不把女子当人看待的现象。总之，奇特诡异的现身方式，不但向我们展示了其世界史学的神秘色彩，同时它也暴露出了在古代时期对广大女性所造成的巨大摧残和伤害，致使女权地位坠落深谷。这不能不说是世界古代女性的一种。悲哀呀！